0: Destroyers.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Schreihals. Heute sind wir hier mit dem Dominik von Skeleton Pit. Hallo. Hallo, Roman. Servus. Dann würde ich sagen, legen wir los, oder?
0: Sehr gerne. Vielleicht stelle ich mich einfach noch kurz vor. Ich bin der Dominik, aka Doll Fascinator, und ich spiele bei der Thrash Metal Band Skeleton Pit. Hier bediene ich den Bass. Und Skeleton Pit ist definitiv ein Begriff für Oldschool Thrash Metal, den wir schon seit einigen Jahren praktizieren. Wir kommen aus dem Schwabenland, aus Baden-Württemberg, aus Aalen und haben letztes Jahr im Oktober ein neues Album rausgebracht, welches äh, sich Last to Lynch schimpft und ja, können wir gerne ein bisschen drüber reden.
1: Yo, ich bin jetzt gerade noch ein bisschen netter auf der Sprünge. Seit wann macht ihr denn eigentlich Musik so zusammen?
0: Boah, also das ist, das, da muss ich wirklich tiefer abtauchen. Also... Uns als Skeleton Pit selber gibt es seit 2014. Zuvor waren wir aber knapp zehn Jahre als die, die Band Pistols unterwegs. Das heißt, im Jahre 2005 hatten wir tatsächlich unseren ersten Auftritt im Haus der Jugend in Aalen als die Band Pistols. Begonnen hat das Ganze letztendlich so, wahrscheinlich ganz witzig. Also ich, das war mal bei einer Hausparty bei mir zu Hause. Und mein Zimmer äh, ist, lag, liegt lag direkt neben, meinem, äh, neben dem Zimmer von meinem großen Bruder. Und man musste da schließlich letztendlich an dem Zimmer von meinem großen Bruder vorbei bevor man in mein Zimmer kam. Und wir hatten viele Gäste da, war eine gute Party am Gange. Und äh, mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt schon Gitarre gespielt. Mein bester Kumpel, der Patrick, der auch heute Sänger und Gitarrist ist bei uns in der Band, bei Skeleton Bit. Und auch der Julian, der Schlagzeuger ist, war auch auf der Party sozusagen. Und Patrick hat irgendwie die Gitarre genommen hat irgendwie da rumgezupfelt. Furchtbar, ganz schlimm. Hat sich überhaupt nicht geblickt, aber er fand es total geil, die Gitarre in der Hand zu halten, da rum zu bimmeln. Und hat er hat gesagt, ah, ich glaube, ich, glaub, ich fange einfach an, die Gitarre zu spielen. Da habe ich gesagt, du oh, warst okay. Also, wenn du das machst, dann fange ich einfach Bass an. Uh, der Hintergrund ist der, dass der Julian schon seit, äh, seit er sechs ist, Schlagzeugunterricht genommen hat oder hatte und zu dem Zeitpunkt schon begnadeter Schlagzeuger war und ist. Heute auch noch zum Glück. <lacht> und da haben wir uns natürlich gesagt, also klar, wenn es dann ein Gitarrisch und ein Bassisch gibt und sowieso schon ein, ein Schlagzeuger, der fit ist, dann machen wir doch da einfach eine Band. <lacht> und dann war es tatsächlich so, dass wir uns dann eine Woche später im heimischen, ähm, in der heimischen Musikschule eintragen haben lassen und begonnen haben, Unterricht zu nehmen. Ich selber habe das, glaube ich, ungefähr anderthalb Jahre gemacht, Bassunterricht genommen, so ein bisschen äh, die Basics aufzuschnappen und den Rest habe ich mir dann irgendwie selber daheim so beigebracht, nachgespielt viel und so ging es eigentlich los, dass wir ziemlich schnell einen Proberaum hatten, im alten Haus der Jugend in allen haben da begonnen, die ersten Songs zu spielen so typische Covers halt Misfits-Cover, Metallica Megadev, solche Sachen und dann hatten wir auch zum damaligen Zeitpunkt unser erstes Konzert 2005 also ein Weihnachtskonzert und da hatten wir glaube ich schon zwei eigene Songs und der Rest haben wir mit Cover aufgefüllt und so ging das Ganze los, hat natürlich mega Bock gemacht, macht es nach wie vor und und dann haben wir begonnen mit wir Pistols, aber schon auch ziemlich viel unterwegs, hatten zwei CDs rausgebracht. Aber man muss einfach sagen, natürlich auch früh angefangen, wir haben, man muss sagen, mit 16 haben wir angefangen, den Gitarrenunterricht zu nehmen und uns zu entwickeln. Und dann letztendlich so von der musikalischen Seite schon ein bisschen unterschiedlich an die Band rangegangen. Ich kam eher so ein bisschen aus der punkrock schiene Julian und der Patrick schon eher so Metal-mäßig unterwegs. Und das war natürlich auch zu spüren in den ersten Songs. Die waren schon ein bisschen punk auch. Ich habe mich da ein bisschen durchgesetzt, <lacht> aber natürlich auch gespielt spickt natürlich mit mit Metal Parts und an was musst du denken, wenn du an den wenn du den Namen Pistols hörst? Und was denkst du da?
1: An Pistols? Da denke ich eigentlich direkt, also wenn ich das höre, entweder an Pistolen oder an das Sechs Pistols, aber
0: Genau, aber es äh, vorsichtig, also nicht Pistols, sondern Pistols, ja. So wie die Pisspuppen sozusagen. <lacht> Ach so. <lacht> oh, ja, das, vielleicht habe ich es ein bisschen undeutlich ausgesprochen. <lacht> genau. So, das heißt, du bist dir ja auch nicht sicher, was wir von Sound machen nach dem Namen und so ging es uns selber auch. Es war irgendwie so ein Mischmasch, wir haben alles mögliche gemacht, nichts richtig, nichts ganz, alles so halbgares Zeug, sage ich mal, und haben uns dann aus ja, 2013 wirklich dann final festgelegt, dass wir geilen, schnellen Trash Metal machen wollen und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen hier einen Cut machen, wir brauchen ein Logo, das nach Trash Metal aussieht, einen Namen, der nach Trash Metal aussieht und haben dann 2004 dann auch die erste EP dann rausgebracht äh, unter dem Namen Scalding Pit und dann 2015 ein Album, das erste Album und letztes Jahr dann 2020 das zweite Album. Genau, also so mal ganz grob unsere Entstehungsgeschichte. Das heißt, wir sind schon lange am Ball, sind schon lange dabei, auch als dreier schon immer unterwegs. Also wir drei haben es ganz anfangs mal probiert, noch mit einem vierten Mann, hat aber so nicht funktioniert und sind nach wie vor als zu dritt unterwegs. Und das ist schon ewig, wir kennen uns alle schon seit dem Kindergarten. So in eure Richtung könnte das ja auch gehen. Also wie ich es gelesen habe, seid ihr auch schon sehr ewig befreundet und irgendwie kennt ihr euch auch schon seit Kindertagen oder Kindergartentagen, so wie bei uns es war. Und wir sind nach wie vor immer noch in der Band, sind gute Freunde, ja schon eine gewisse Zeit, ja, wir sind jetzt alle mit und haben da schon ziemlich viel miteinander erlebt.
1: Jo, bei uns war es, glaube ich, also man kann sagen, die Geschichten, die sind gleich doch mhm. schon ein bisschen anders. Also, ich sag mal, wir sind ja aus einer Schulband raus entstanden und wir hatten dann auch, ähm, unser erster Auftritt war äh, bei uns in der Nähe bei so einem ganz kleinen Festival, das hieß Rock am Röggelchen. Okay. <lacht> Klingt gut. Äh, ja, das war so ein kleines Sommerfest. Also das war, glaube ich, der... Ja, das muss der erste Auftritt gewesen sein. Und dann war es auch... Dann waren wir ja noch unter dem Namen Ray Rayquaza und Cover-Songs. Da haben wir uns ja irgendwann gedacht, so, nee, jetzt... Jetzt muss aber hier was geschehen. Wir können ja nicht die ganze Zeit unter dem Namen von Pokémon Musik machen.
0: Oh, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Das, äh, ich habe mich gefragt, was, was der Name bedeutet und bedeutete.
1: Ja, Rayquaza, das war die Gründungsväter, sage ich mal, von der Band, war ja. Waren ja die beiden Brüder, der Thomas und der Marcel, der Schlagzeuger und der Gitarrist. Die mhm. haben sich gedacht, wir mögen Pokémon, also benennen wir die Band nach dem Pokémon. <lacht> Macht's so.
0: Ja klar.
1: Das hat sich ja dann erstmal cool angehört am Anfang, aber ja. irgendwann denkt man dann so, hm, ah, wir müssen jetzt was Neues her oder da muss jetzt was Neues her.
0: Vor allem vielleicht auch, weil äh, der Name dann irgendwie schon belegt ist oder so. Ne? Ja, also, nicht
1: nur, weil der Name belegt ist, sondern da ist ja Copyright drauf. Das ja klar. Und dann haben wir uns gedacht, so, dann tun wir jetzt das die Anfangsszene von unserem ersten Video umändern. Wir warten jetzt mit dem Release, mhm. machen uns Gedanken und haben uns dann Sanna genannt. Nach dem Namen unseres Hausmeisters in der, in der Schule. Ach, das ist ja der cool, uns immer okay. so in der Schulband unterstützt hat und so und hat dem, unserem Bassisten den Bass beigebracht. Der war ja anfangs Kuhglockenspieler. Der hat uns immer so ein bisschen rückenfrei gehalten, uns geholfen und alles. Also haben wir uns gedacht, nennen wir uns doch Sanna
0: Den Namen finde ich übrigens sehr gut. Und ich hatte jetzt, klar, beim ersten mal gedacht, dass man natürlich Englisch ausspricht, also Senna.
1: Ja, man kann entweder Sanna sagen oder Senna, das ist einem selbst überlassen, haben wir nicht festgelegt.
0: Also, ich habe auf jeden Fall schon mal den Grundstein gelegt, auch für die In In Internationalisierung. <lacht> also das könnte man wirklich auch international aussprechen und es äh, war ja dann das sicherlich dann irgendwie, es muss ja dann eine prägende Person gewesen sein, dann auf jeden Fall der
1: Hausmeister. <lacht> ja, so war das. Wie war das eigentlich jetzt mit euch? Hattet ihr die letzten zwei Jahre während Corona noch Auftritte, wenn die Regeln so gelockert wurden oder sowas?
0: Leider nicht, nee. Also wir haben, das ist ganz interessant, also letztes Jahr, um diese Zeit ist ungefähr von einem Jahr, also das war Ende März, hätten wir schönen Weekender gespielt, eine kleine Freitag-Samstag-Tour und die ist ziemlich kurzfristig dann abgesagt worden aufgrund vom ersten Lockdown im März und seit daher war es ja eigentlich so, dass es nicht mehr möglich war, irgendwie was zu machen, uh, auf die Bühne zu gehen, was zu dem Zeitpunkt für uns gar nicht so tragisch war, weil wir natürlich da hier sehr sehr beschäftigt waren mit dem neuen Album und ursprünglich, uh, muss man dazu sagen, wollten wir eigentlich schon im Sommer letztes Jahr releasen auf dem Groß-Metal-Festival in Deutschland. Das war schon alles unter Dach und Fach, aber auch das habt ihr sicherlich mitbekommen. Hat alles so nicht stattgefunden. Dann haben wir gesagt, okay, wir geben uns noch ein bisschen Zeit, machen noch ein cooles Video fertig und uh, verschieben das dann in den Hauptstrein. Natürlich auch mit der Hoffnung, dass wir es bis dahin irgendwie noch ein bisschen Bisschen besser wird irgendwie vielleicht was möglich wäre vielleicht auch irgendwie eine kleine release show machen vielleicht mit 100 Leute oder so wäre schon super aber das war alles so nicht möglich auch nicht absehbar aber das Zeug war alles fertig war alles startklar und dann haben wir gesagt okay äh, Album haben wir raus eher Ende Oktober aber war bis dato leider nichts äh, mit irgendwelchen Live-Shows oder sonstigen Sachen ja
1: bei uns war das eigentlich so, ich sag mal, wir hatten zwei Auftritte in den letzten anderthalb Jahren, das war einmal ein Wohnzimmerkonzert und Junggesellenabschied. Das war tatsächlich auch alles sehr Corona-konform, das war alles auch dann in, de in den zwei, drei Tagen, wo das mal möglich war und danach, also das war ja immer, okay, jetzt äh, könnt ihr wieder spielen und dann kommt nach zwei Tagen wieder, ne, äh, jetzt, ne. Das geht jetzt genau. nicht mehr. Und in diesen zwei Tagen waren dann halt hatten wir immer das Glück, ein kleines Konzert spielen zu dürfen. Das war mhm. das war gut. Und wir hatten auch ein Live-Konzert, also ein Livestream-Konzert. Das war auch gut. Ah, war okay, groß, cool. Ja.
0: Mhm. Sehr schön. Klingt doch gut. Ja, das hatten wir bisher erst gar nicht. Ähm, ein Streaming-Konzert irgendwie. Ja, wie gesagt, also irgendwie hat uns da dann doch irgendwie die Zeit gefehlt, uns das, das irgendwie auf die Beine zu stellen. Hört sich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen blöd an, aber war tatsächlich so. Es hat natürlich ähm, kurz vorm Album geht es viel, viel Zeit drauf, alles zu organisieren. Man will ja Merch bereit haben, muss die CD-Sachen -Fer fertig machen, die ganzen äh, Print-Sachen, die raus müssen. Für die Medien, irgendwelche für irgendwelche Magazine, irgendwelche Interviews fertig machen oder irgendwelche Beschreibungen. Ähm, ja, da geht schon viel Zeit drauf. Und auch, ähm, klar, wir sind nicht alle... Ähm, berufstätig. Julia und ich haben noch Familie, Background hinten, also da kommt schon vieles zusammen. Deswegen haben wir uns bisher jetzt noch gar nicht mit so einem Streaming-Thema irgendwie befasst, aber es geht bei uns trotzdem weiter. Wir haben im Proberaum sind wir umgezogen, besseren, hochwertigeren, größeren und äh, ja, schreiben jetzt schon wieder neue Songs. Man sollte da ja nicht so lange warten, ne? nachdem man was released hat, soll es ja schon immer weitergehen. Also man sollte sich da nicht auf die faule Haut legen. Ähm, vor allem, ich denke, also so geht es mir zumindest, ähm, können wir auch gleich mal bei euch drauf eingehen, wie das bei euch läuft. Also Bei mir ist es immer so, wenn was draußen ist, eine CD, ein Song, ein Album, was auch immer, dann ähm, brauche ich immer so ein paar Wochen, um wieder ein bisschen kreativ zu werden zu können. Also ich hake das dann ab, kann dann erstmal in ein paar Wochen erstmal nicht mich damit beschäftigen, da jetzt wieder gleich direkt neue Songs zu machen, sondern ich brauche auch schon wieder irgendwelche ein bisschen eine Ruhephase sozusagen, um irgendwie wieder neue Kreativität zu schöpfen. Also, ähm, oder wie ist das denn bei euch? Oder wer schreibt bei euch die Songs? Ähm, ist, das ein, ist das eine Entwicklung, wo jeder äh, mit Sprache Recht gut hat wahrscheinlich jeder mit oder jeder sich äh, extrem einbringt oder gibt es hier irgendwie so eine Art Mastermind bei euch, der das so ein bisschen hauptsächlich übernimmt oder wie entsteht es wie entsteht bei euch?
1: Also, ich sag mal, das ist auch so. Ich sag mal, der Max, unser Solo-Gitarrist, ist eigentlich so das Mastermind. <lacht> also, er schreibt die Texte und äh, ich tue dann gucken, ob das dann. Also ich sag, ich sag's jetzt offen und ehrlich, ich bin in sowas gar nicht gut. Ich finde auch keine Reime, wenn denn Reime nötig sind. Ich weiß auch nicht, wie ich ein Thema ordentlich ausdrücken soll. Ich bin in sowas einfach nicht gut. Ich kann zwar gut Englisch und das kriege ich auch alles gebacken, aber so Texte schreiben, das ist gar nicht mein Ding. Da habe ich mich schon echt oft dran versucht, aber da kam bisher echt nur äh, ja okay. äh, nichts Gutes bei raus. <lacht> aber der Max, der macht das gut die Texte haben auch immer echt eine gute Bedeutung und entweder bei manchen Songs da fragt er dann, ja, was denkst du denn, was wird denn hier zu der Melodie für einen Songtext passen und so dann sage ich, das würde doch gewiss dazu gut passen und sowas. Und dann kriege ich einen Text. Dann entweder gucke ich, ob die englischen Wörter richtig in Zusammenhang sind und ob das halt auch so passt und ob die Wörter auch richtig benutzt wurden. Oder wir schicken das halt an den Muttersprachler. Das ist jetzt auch schon oft passiert, dass wir uns das mal über einen Muttersprachler durchlesen lassen und alles. Sonst war das eigentlich alles immer so. Max hat mir dann den Text gezeigt ich habe dann auch geguckt, kann man dann noch was verändern, ist da, weil das ja, klar, ein Zungenbrecher genau. ist zum Singen. Kann ich da, das können wir das Wort da reinpacken und das verändern? Arbeiten wir dann eigentlich Hand in Hand immer so ein bisschen miteinander okay. da
0: dran? das klingt gut, ja. also so ich es eigentlich bei uns auch. Also, gut, wir sind ja nur zu dritt. Klar, das heißt so, die Gitarrenarbeit, die bleibt natürlich dann bei mir und beim Patrick auf jeden Fall hängen. Wir machen auch die Texte. Textlich ist es eigentlich eher so, die Grundidee beginnen meistens ich. Meistens ist es tatsächlich so, dass mir irgendwie vielleicht sogar ein cooler Titel einfällt, also gar nicht, dass ich irgendwie schon anfange, irgendwelche Textbausteine zusammenzusetzen, sondern manchmal fällt mir irgendwie ein cooler, einfach ein cooler Titel ein, den notiere ich mir oder ja, behalte in meiner Erinnerung und versuche dann, wenn es relevant wird, irgendwie darüber oder darum rum irgendwie ähm, eine Geschichte zu bauen, eine fiktive Geschichte, wie auch immer. Aber bei mir beginnt es eher so rum, dass ich einen coolen Titel habe und den dann ausschmücke sage ich mal. Zuvor aber auf jeden Fall immer die Gitarrenarbeit. Also der Text folgt natürlich dann bei uns zumindest immer äh, zum Schluss. Also wir haben eigentlich fast immer schon die Songs dann soweit fertig, bis dann auch schon mal der Text kommt. Also was auch ganz witzig ist, wenn der Song steht, musikalisch, das ist ganz witzig. Also wir lassen den, ich lasse mir hier hundertmal anhören bei mir zu Hause. Ich höre den Kopfhörer und dann schreibe ich mir dann wirklich ähm, Satzbausteine auf. Also irgendeinen Müll schreibe ich dahin. Ich schreibe keine Ahnung, Senf mit Marmelade, irgendwas. Nur, dass ich die weiß, wie ich die Silben dann am Ende zusammensetzen kann. Also wie es eigentlich, wie es vom Rhythmus gut kommt, dass ich einfach schon mal so eine, eine gewisse Melodie habe und wie, wie die wie die Melodie über die ganze Bausteine dann funktionieren soll. dann schmücke ich das dann eigentlich mit dem tatsächlichen äh, Text dann aus. Und klar, das muss man natürlich dann auch immer äh, Hand in Hand mit dem Sänger machen, klar. Genau das Gleiche wie bei uns. Also Patrick sagt dann auch, wie soll ich das singen? Ich bin kein Rapper oder keine Ahnung, wie soll ich das da reinkriegen? Das muss dann er voll machen, klar. Er muss dann sagen, was kann er da machen? Vielleicht dann auch, liegt das Wort ihm auch stimmlich nicht, was auch immer. Oder ist ihm zu hoch, zu tief, etc.? Und das muss dann eher voll fertig basteln, ja. Also ganz klar. Und er ist natürlich dann schon auch dann für die die ähm, für die Riffs zuständig. Ähm, und ähm, auch dann gehen wir das eigentlich das Ganze dann im Proberaum an. Beziehungsweise im letzten Album haben wir schon ziemlich viel äh, im Home Studio fertig gemacht und dann die Grundidee dann auch schon mal äh, auch im Julian schon gezeigt. Also da sind schon, zwar dieses Mal ein bisschen anders wie jetzt im ersten Album.
1: Wie war das eigentlich bei euch mit dem ersten Album? Oder habt ihr auch mal Cover gespielt oder wie habt ihr euch direkt probiert beim Anfang?
0: ich würde mal fast zu so weit gehen, dass jede Band so anfängt. Also ich glaube, jede Band ähm, beginnt mit Cover-Songs. Ähm, haben wir auch gemacht. Es ist ja irgendwie auch extrem wichtig, dann auch bei solchen Songs äh, Gefühl zu bekommen, äh, innerhalb der Band, wie was funktioniert, und, äh, auf was müssen wir achten und einfach dieses Grundgefühl innerhalb der Band zu entwickeln. Also klar, ich würde sagen, bei uns ist es schon so, wir sind ja schon Jahrzehnte zusammen. Wir können uns da blind verstehen. Also wir sagen immer, wenn live irgendwas passieren würde, ist das zum Glück noch nicht passiert, aber wir könnten ohne Worte und könnten wir uns schon irgendwie verständigen, wie es dann wieder weitergeht. Also wir haben dann ein wahnsinnig gutes ähm, Gefühl, eine gute Grundstimmung innerhalb der Band, weil wir uns einfach auch schon privat so lange kennen und dann halt auch noch ewig jetzt innerhalb der Band, also musikalisch zusammenkommen, schon seit langer Zeit und es funktioniert einfach gut. Und ich glaube, da hilft es immer, wenn man eine, eine Vorgeschichte hat, indem man Covers angegangen ist. Ähm, um einfach solche Sachen sich einzu einzuhämmern, irgendwo auch, und dass einfach die Basics greifen, dass eigentlich alles funktioniert. Und ähm, klar, und irgendwann ist genau der Schritt eingetreten, wie bei euch auch. Also, wir haben gesagt, klar, Cover spielen ist schön, aber das macht jeder. Ähm, das will eigentlich nicht unbedingt jeder hören. Pro probieren wir unser eigenes Zeug. Und wie gesagt, also, wir haben viel probiert. Wie gesagt, die Pistols-Alben eher noch so ein bisschen. Mischmasch, alles mögliche irgendwie dabei gewesen, war auch schon Trash-Metal-Einflüsse mit drin, aber jetzt seit äh, unter dem Namen Skeleton Pit einfach ist jetzt wirklich äh, reiner Trash-Metal und äh, damit können wir uns alle identifizieren, ja, das funktioniert. Und vielleicht zum ersten Album, wie gesagt, das war 2015 haben wir das released, haben da auch unseren ersten äh, Plattenvertrag erhalten und waren eigentlich ziemlich, äh, ziemlich froh über das Feedback, hat gut funktioniert äh, für das, was es ist. Äh, ein Debütalbum war von einer Trash-Metal-Band aus dem Underground, sind wir da äh, mega happy gewesen. Das Album hieß übrigens Chaos at the Mosh Reactor. Und Meinung noch ein ziemlich cooles Cover. Eine, ja, mit einem Reaktor mit vielen Skeletten, Endside-Stimmung und T-Rex, mit dem äh, Laser aus den Augen schießt. Also das ist ziemlich cool. Ähm, ja, sind zehn Songs drauf. Und auch hier, was ganz interessant sind, neue Songs mit eingeflossen, aber auch zum Beispiel Songs, die wir schon unter dem Namen Pistol schon angegangen sind, aber dann letztendlich äh, mit unter Callum dann voll finalisiert haben.
1: Ja, ich sag mal, das ist ja auch immer gut, wenn man so, ich sag mal, Sorgen angefangen hat und man beschäftigt sich jetzt die ganze Zeit mit dem und weiß nicht wie weiter, da kann man den ja auch einfach auf der Seite liegen lassen. Man fängt einen anderen an, irgendwann fällt einem dann an, oh, äh, wir hatten ja den noch im Hintergrund hier, wir hatten den noch schon mal angefangen. Warum machen wir den jetzt nochmal zu Ende? Das äh, ist bei uns ja, jetzt tatsächlich ja. auch schon zweimal und so passiert.
0: Ich kann es auch nur empfehlen, also gerade beim zweiten Album haben wir das verstärkt äh, gemacht, eine Pre-Production zu machen. Wir haben die Songs aufgenommen im Home-Studio, ist auch nicht mega gut eingespielt, Hauptsache der Song ist mal drin, man kann ihn mal anhören als weiß nicht ultra tight oder alles mega sauber, man, hat, man kann den Ablauf mal anhören und die Riffs dann mal, wie die klingen. Und ähm, selbst da, das haben wir dann monatelang angehört, und dann haben wir immer noch entschieden, ah, dieser Part, ist so ganz catcht er mich jetzt nicht mehr, und da müssen wir vielleicht doch nochmal was ändern. Und ähm, da sind noch einige Änderungen eingeflossen, bis es dann äh, die finale Endversion gab, die dann letztendlich auch jetzt auf dem neuen Abend drauf ist. Also da wird noch viel geändert, äh, ja, ähm, was aber absolut äh, richtig ist, weil man irgendwie, man über die Monate oder wie oft man den Song dann auch hört, fällt einem hier noch was auf, äh, der Übergang, der Gesang, der Gesangspart eventuell. Oder das trifft, passt dann doch nicht irgendwie zum Nachgelagerten oder Vorgelagerten irgendwie. Und ähm, ich finde es schon wichtig, dass man dann sich selber auch noch lange mit dem, mit dem eigenen Song beschäftigt, bevor man ihn äh, dann wahrscheinlich released. Ähm, ja gut, hat natürlich auch seine Nachteile irgendwo. Äh, dass natürlich. Äh, eine lange Zeitspanne dann eventuell dazwischen hängt. Also wie gesagt, wir haben jetzt 2015 unser erstes Album, 2020 unser äh, zweites Album rausgebracht. Ähm, ist natürlich eine lange Zeitspanne. Hat es aber auch nicht nur mit dem Songwriting zu tun. Also wir haben eigentlich zwei Jahre jetzt gebraucht, das Album vom ersten von der ersten Idee bis äh, zur finalen Endversion ungefähr zwei Jahre gebraucht. Aber ja, die Zeit dazwischen waren wir einfach mit dem alten Album ziemlich viel unterwegs. Äh, waren da ziemlich äh, erfolgreich, hat gut funktioniert für uns. Dann natürlich auch privat einige Sachen passiert, klar. Äh, Kinder sind gekommen, äh, etc. Also dann, äh, klar, wurde es ein bisschen schwieriger, sich da jetzt mega auf die Band zu konzentrieren. Und ähm, sind aber da natürlich mega happy, dass es so gut funktioniert hat jetzt mit dem zweiten Album. Für uns auf jeden Fall nochmal eine, eine deutliche Entwicklung erkennbar. War auch so wahrzunehmen von den von den Reviews und äh, vom Feedback. Ähm, hier deutlich nochmal einen Schritt nach vorne und eine, eine sehr gute Entwicklung äh, erkennbar, auch äh, lyrisch und ähm, musikalisch auch. Also das war für uns ein erfolgreiches Album auf jeden Fall gewesen.
1: Also für mich steht das auch gar nicht in Frage. Ich finde das Album Cool, ist gut. danke. Das freut genau.
0: mich, ja. Ich finde es auch gut. <lacht> Wenn ich es jetzt so mit uns vergleiche, ähm, wie gesagt, wir sind ja nur zu dritt, äh, schon immer gewesen und jeder hat so seinen eigenen Stil mit eingebracht, jeder seine eigene Idee oder seine Vorgeschichte, musikalisch oder auch seine Vorlieben letztendlich, ganz wichtig, natürlich auch musikalische Vorlieben, Bands etc. Ihr seid jetzt zu fünft, oder? Nicht, dass ich irgendjemanden unterschlage. <lacht> nein, nein. Wie funktioniert es bei euch, ähm, dass ihr euch auf den Stil, den ihr jetzt macht oder den ihr ausüben wollt oder diese, den Newschool School Metal, den ihr ausgerufen habt, dass ihr euch auf den geeinigt habt? Ist es so einfach? Hört ihr alle das Gleiche? Und ähm, wie lässt sich das innerhalb der Band irgendwie so managen oder vereinbaren, dass es dann auch äh, mit dem Stil funktioniert?
1: Sag mal, wir, wir haben ja bisher immer so, wir waren auch so mir so die Typen, die haben gesagt, okay, in Richtung Trash und Power Metal und sowas. Und wir waren ja auch immer Trash Metal Fans und eine Mischung zwischen Nu, Punk und wir haben eigentlich alle so ein, ein großes Spektrum. Und haben wir uns gesagt, so, wir, wir, wir machen jetzt was Neues. Wir sind eine junge Band, wir, sind, äh, wir, wir haben so ein bisschen den Musikstil in manchen Songs auch noch von den Alten. Wir haben auch aufgenommen wie die Alten. In einem <lacht> alteingesessenen Studio und unser Mix klingt auch so ein bisschen etwas älter. Da haben wir uns gedacht, wir sind aber jung. Wir sind eine New School Metal Band. Das hat, das hat man jetzt bisher noch eigentlich nicht so gehört. Und so sind wir dann darauf gekommen. Wir haben uns gedacht, wir kleiden uns dann moderner. Wir machen schon noch ein bisschen was wie die Alten, vielleicht ein paar Musikvideos mit Kutten, aber nicht alle und auch nicht alle mit Lederhosen <lacht> und langer Haare, sondern dann schon moderner Kleidungsstil, um auch den jungen Leuten entgegenzukommen und vor allem auch mal zu zeigen, dass der Metal auch anders sein kann. Weil wir sind ja auch jünger und wir merken natürlich, wenn man sagt, wir sind in einer Metalband, <lacht> mhm. ist ja nur das Rumgeschrei. Nee. <lacht> ja, also haben wir uns gedacht, so, wir überzeugen die jetzt was von einem anderen. Wir machen jetzt Musik, wir machen Metal und wir zeigen denen, wie es wie es heutzutage aussehen könnte. Cool. Deswegen hm. New School.
0: Also das hört sich tatsächlich wirklich nach dem Plan an. Also da steckt schon eine richtige Vorbereitung dahinter. Also ihr habt da schon einiges, einige Bereiche irgendwie abgedeckt, äh, wie, auf, wie ihr die Außendarstellung äh, macht oder wie ihr wirken wollt und das äh, hört sich schon gut an, ja.
1: Haben uns echt da richtig ins Zeug gelegt, also... Wir hatten auch einen ähm, Typen, der hat uns geholfen. Der hat uns auch so ein bisschen gezeigt, wie man heutzutage sich gut vermarktet im Internet. Und das hat uns echt viel weitergeholfen. Wir haben auch viel an Erfahrung gesammelt.
0: Ja, ich denke auch sogar, dass es heutzutage, jetzt gerade für junge Bands, die beginnen, ähm, nochmal mal ein deutlich einfacher ist, diesen Weg zu gehen oder diesen Weg zumindest mal zu promoten. Also äh, wenn ich an unsere Anfänge über denke, jetzt mal ehrlich, muss ich muss dir vorstellen, wir haben uns da teilweise am Wochenende getroffen, haben Pakete gemacht, wir haben CDs gebrannt oder die Alben da reingepackt mit irgendeinem Infoflyer, noch ein Bandfoto von uns dazu, irgendein Anschreiben ausgerichtet,
1: Plakate aufgehangen und das ich mir am Anfang auch gedacht. Ich habe auch ich hab auch am Anfang gesagt, lasst uns doch Plakate drucken, die an Bahnhof aufhängen und sowas. Weil ich habe auch nicht dran gedacht, dass man sich über ein Social Media so gut promoten kann und sowas. Deswegen habe ich gedacht, hm. das müssen wir so machen wie früher. Anrufen, Plakate, auch Pakete verschicken, Briefe ja. und so ein Kack. Aber dann haben wir gemerkt, das können wir doch alles digital machen. <lacht> Das ist so ja, das perfekt. ist
0: total witzig, ja, absolut. Also in unserer Anfangsphase, da war dieses diese, ganze Social-Media-Thema äh, noch, noch gar nicht relevant und da ging es wirklich rein über Printmedien, da hat man dann Flyer bestellt, natürlich das billigste Material, hauptsache man kriegt viele raus für das Geld, die waren dann so dünn wie, wie Haare oder was, keine Ahnung, total. Also, ganz schlecht in der Hand, einfach billiges Papier, Hauptsache man hat da 5000 gekriegt für, keine wie viel Euro, da die überall hingeschmissen und Plakate gedruckt und wie gesagt, wir haben äh, Pakete geschickt an einen Veranstalter, an Clubs, samstags getroffen und dann mit einem riesen Paket zur Post und natürlich nie eine Antwort erhalten, da ist schon wahnsinnig viel passiert und da sehe ich jetzt schon, dass es äh, deutlich einfacher ist, also wie gesagt, weil ich auch aus, de, äh, aus äh, unserer Anfangszeit noch das so kenne, war ich genau immer, auch noch, immer noch lange, nachdem es schon so war mit der Social-Media-Geschichte, dass ich immer noch gesagt habe, so also, klar, ey, wir müssen immer noch Flyer, das ist etwas so coolen. ein Flyer, das sammelt doch jeder daheim. Ich habe eine ganze Kiste voll mit ganzen Flyern, wo ich war und auf welchen Konzerten wir gespielt haben. oder Festivals, und so total cool, gute Erinnerungssachen. Aber äh, mittlerweile muss ich da wirklich, äh, ist da bei mir auch ein Umdenken passiert. Und äh, es ist einfach, es macht einfach Sinn, auch diese Kohle dann letztendlich, was es auch kostet, dann irgendwie da reinzustecken. Ja. Da kriegst du auf jeden Fall letztendlich mehr raus, äh, als jetzt irgendwo am Bahnhof Plakate aufzuhängen, obwohl ich es immer noch mega abfeiere, sowas. Ich finde sowas mega cool, dann irgendwie auch unerlaubt irgendwo so ein Ding hinzutackern und zu gucken, wie lange es dann tatsächlich hängt. Ähm,
1: also... Aber ich bin tatsächlich auch immer noch, wenn ich äh, bei uns in der Stadt am Bahnhof bin oder so, und ich sehe da so Plakate von einer Metal Bed und so, dann merke ja, ich mir ja. aber auch immer noch den Namen. Dann gucke ich mir das zu Hause dann aber auch noch an. Also ich bin so ein Typ, ich achte dann auch auf Ja, so also mir oft auch, oft
0: absolut. Ja. Aber bei Sachen, die am interessieren, ja, <lacht> irgendwie schon. Also das ist ja ein ganz komisches Phänomen der Werbung. Also ich, äh, mhm. das fragt man sich selber, hä, wieso macht jetzt der hier irgendjemand Werbung? Das weiß doch kein Mensch, so also blickt der keiner. Aber irgendwie ist es ja schon so, dass das, was einen, ja, ist immer am also beim <lacht> Wenn du ein Fußballspiel anguckst, weißt du ja nicht mehr, was da an der Bandenwahrung drauf war, oder? Ähm, aber bei einer, bei einer, ja, wenn es ja. so ein Metalplakat hängt, da bleibst du irgendwie schon hängen, weil du halt einfach so die, ja, ach, dein Auge sucht ja irgendwie sowas, ne? Du bleibst gleich bei einem Logo, bei einem coolen Logo hängen oder sowas ja. oder einem coolen Festivalname oder was auch immer.
1: Was auch echt cool ist, wenn man durch die Stadt geht. Man hat ein Band-T-Shirt hm. von der Amon Marv an und dann sieht man nur so einen Typen auch mit der Mon marv t shirt Man guckt hm. sich gegenseitig ja, ja. an, Thunigen, der Hült, ja. nickt einem zu da, und dann ja. geht man weiter. Das,
0: ja, ja. das ist ja, cool. Absolut, das ja. ist cool.
1: Das und von ist, äh... vornherein
0: ist der jetzt schon mal gleich sympathisch. ne Das kann kein Idiot sein. Also das... Ja, ich kenne das super.
1: Ja das, ja, das ist gut.
0: Also sucht man sich ja irgendwo auch deine Gesprächspartner aus. Ne? Also, <lacht> wenn, <ich> so, <lacht> wenn irgendjemand auch schon mal ein cooles Band-Shirt anhat, oder... dann klar, dann... Äh... Sitze ich lieber zu dem und trinken mit dem ein Bier.
1: Das kann ich ja nicht sagen, ich bin erst 15.
0: <lacht> ja, Gottes Willen. Nein,
1: nein, nein. <lacht> ja, aber das, ich finde das cool, dass man auch in der Community dann auch so guckt, oh, der hat auch eine Band-T-Shirt an, der hat die gleiche Band wie ich. Das ist cool. Das ja. ist auch immer noch irgendwo ja, so ein Fall, kleiner, ich ja. sag mal, auch so ein Zusammenhalt. Das ist schon cool. Vor allem, wenn man dann äh, auf seinem ersten großen Konzert ist in Oberhausen in der Turbinenhalle und mhm. äh, dann starten da welche einen Moshpit direkt neben dir und werfen mit den, Bier, äh, mit den Bierbechern rum. <lacht> und dann äh. steht plötzlich der gleiche Typ neben dir, der, der zwei Meter große Typ, Direkt ja. neben und vor dir und du bist eingekesselt und das kommt, dann kommt plötzlich jemand mit einem Slipknot-T-Shirt an und sagt, könnt ihr den kleinen Jungen da jetzt mal gucken lassen? Das war cool. Da bin ich aber rausgekommen, ja. habe gestunken wie ein Alkoholiker. Das war echt schlimm. Sehr gut. Das war...
0: ist auch mal nicht mehr schlimm. Ja, aber es ist ähm, absolut, das ist ja schon Wahnsinn, was da, was, was da von der Community dahinter steckt oder was auch, wie da Rücksicht genommen wird auf jeden. Also gerade beim Mospiel, wenn es da mal jemand reinhaut auf den Boden oder... Das habe ich auch mal
1: gesehen. Da ja, war ne? jemand, der hat sich einen Schuh gebunden. Das mhm. war, glaube ich, das zweite Mal, als ich in, äh, in Oberhausen war. Beide Konzerte, Ginger und Amorphis, vielleicht sagt ihr das was.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Da war einer, der hat sich einen Schuh gebunden und da haben die so eine menschliche Mauer um den Rum gebildet.
0: Ja, cool. ja.
1: Mit Super. einem Moshpit, das, das, ja. das sah lustig aus. Ja, das, das
0: schon. also das, Die sehen alle ziemlich übel aus, die Jungs oder die Mädels, aber es sind wirklich äh, herzensgute Menschen die meisten und es macht einfach richtig Spaß. Also das ja. ist schon ziemlich cool. Ich habe übrigens lachen müssen bei, eurem, ähm, bei deinem letzten Podcast. Mit der Britta war es, glaube ich, äh, wo du äh, erzählt hast mit dem ja, mit dem Gig, wo nicht so gut funktioniert hat in der Schule, wo da so, so viel Chaos war mit, oh. dem, mit dem Strom und die Gitarre und die Schulleiterin, die ja gar nichts gepellt hat, das war richtig amüsant. Also ich habe richtig schmunzeln müssen und habe dann da auch an uns habe ich so überlegt, was bei uns so das Schlimmste war. Da muss ich ganz kurz was erzählen. Das ist total witzig. Das war auch noch unter einem anderen Namen und ah, schon lange her. Und da war es war Winter. Wir waren in den Wintermonaten. Hatten wir einen Gig bekommen. Das war so ein, ja, so ein Konzept, dass da einfach eine Band kommt in den Club und halt in der Bar so am Abend spielen und kriegt ein bisschen Kohle, Spritgeld etc. Alles cool, ja, machen wir auf jeden Fall. Und das war, ich keine Ahnung, in den Wintermonaten war ein wahnsinniger Schneesturm beim Hinfahren schon. Und haben uns dann halt aufgrund von der Wetterlage schon erstmal verspätet. Alter. Wir waren eine Stunde zu spät ungefähr dran. Haben dann den Club auch nicht gefunden, weil der ziemlich zentral in der Innenstadt in irgendeiner so kleinen Seitenstraße war und mit dem Auto gar nicht so gut zu erreichen. Und dann sind wir reingefahren in die Stadt und äh, haben dann mal jemand gefragt, hey, äh, weißt du vielleicht, wo der Club ist? Das war ein Sintelfingen, war das, in Baden-Württemberg. Der Club hieß Traube, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Und da sagst du, äh, weißt du, wo die, die Traube ist? Äh, ja, der müsst ihr da rüber und so. Und dann guckt das so in den Bus rein. Äh, aber was wollt ihr da? Ja, wir spielen da halt. Was, da spielt eine Band? So völlig entsetzt hat er schon mal geguckt, so, was, wie kann deine Band spielen? Und wir haben uns schon gedacht, oh je, oh je, was gibt es denn hin? Also sind wir da hingefahren, wie gesagt, wir sind eine Stunde zu spät gewesen und sind mal rein, haben wir gesagt, also wir sind jetzt da, sagt der Veranstalter, äh, ja, mit euch habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Die Gesangsanlage habe ich schon abbestellt. <lacht> Okay, auf jeden Fall hat er die dann irgendwie doch noch organisiert. Und dann haben wir gesagt, ja, und wo, wo spielen wir? was sollen wir aufbauen? Ja, äh, kommt mal mit, ich muss dann noch das noch vorbereiten. Und dann haben die tatsächlich über eine Eckbank Bretter genagelt. Über eine Eckbank <lacht> Bretter genagelt und auf der zugenagelten Eckbank haben wir dann gespielt oder unser Zeug aufgebaut. Und
1: oh. <lacht>
0: Wahnsinn. Und dann musste man auf Toilette. Und dann war, hat uns der nächste Schlag getroffen. Da war die, die, die Hörentoilette war mit Bretter zugenagelt. Und dann gab es äh, nur noch eine Toilette für die Damen und die hatte keine Türe.
1: <lacht> oh, so richtig <lacht> der Club.
0: Oh. Also richtig absolut. Also wirklich so wie man es sich vorstellt. Wirklich worst case. Und äh, aber es war dann tatsächlich ganz witzig, muss man sagen. Also es waren tatsächlich einige Leute da und äh, waren wirklich ganz cool, aber das Drumherum und die äh, Voraussetzungen war oh, echt eine Katastrophe. Ja. Aber Trotzdem Spaß gemacht, aber irgendwas, jetzt im Nachhinein kann man da <lacht> wirklich drüber lachen, wenn man das, äh, wenn man sich das nochmal Revue passieren lässt. Aber total witzig irgendwo auch, ja.
1: Was war denn eigentlich so euer äh, bester Auftritt? So, also ich meine jetzt so vom, wenn sagen würdet, das war tatsächlich unser Auftritt, der ist cool. Der ist, der, der war richtig cool. Die Stimmung war cool.
0: Ich denke also gerade so vom ähm, von der Größe her und von der Stimmung war natürlich äh, 2017 auf dem Summer Breeze Festival natürlich äh, das Highlight. Haben im gleichen Jahr noch bei uns ein Festival gespielt. Das heißt Rock am Harzfeldsee. Das in so einem riesen Zelt äh, ist das. Das war für uns sicherlich schon mega stark, weil wir halt ähm, als Thrash Metaler dann ähm, im Frohprogramm von Sepultura da gespielt haben. Und ähm, Summer Priest natürlich auch. war natürlich Wahnsinn, das auch mal so zu sehen, wie das da alles abläuft, die Organisation. Aber trotz alledem würde ich sagen, dass die Club-Gigs sogar noch irgendwie intensiver sind. Also ich mag es persönlich wirklich äh, mehr in irgendeinem kleinen, verschwitzten Club, Gastogame, wo es schon, wo es schon von der Decke tropft dann ja. irgendwie. Das ist, schon, das ist schon nochmal irgendwie intensiver, wenn du, wenn dann irgendwie die, die erste Reihe dir gefüllt vor der Nate steht und äh, du eigentlich dann äh, sogar erkennen kannst, was der, dass der dein Zeug mitsingt oder so. Finde ich eigentlich fast noch mal noch geiler als, äh, als Festivalauftritte Hatte ich beides wundervolle Momente, aber ich würde fast so eine, so, so eine, so eine coole Club-Tour würde ich da eigentlich bevorzugen, auf jeden Fall.
1: Das war bei uns tatsächlich auch so, wenn ich jetzt so Revue passieren... Äh, Revue... <lacht> Revue, <lacht> eine Revue passieren lassen würde. wäre tatsächlich die coolsten Auftritte, ich glaube der Auftritt, wo ich mich so am meisten geehrt gefühlt habe und auch so ein bisschen mit angeben kann. Ist quasi bei uns auf Kultur pur. Da waren wir quasi so okay. die Vorband von In Extremo. Das war schon, das war cool.
0: Ja, super. Mhm. Ja.
1: Aber der coolste Auftritt, also, wo ich sagen würde, der, die Stimmung war am besten, war auch in einem kleinen Club, in einem Surfer-Club. Also das wird immer gesagt, Surfer-Club, der heißt auch Vortex-Surfer-Club, -Surfer aber ist auch so ein kleiner...
0: In Siegen, oder?
1: Ja, in Siegen, genau.
0: Ja, den kenne ich, ja
1: der ist klein und schön und das, das ist schon echt cool das super ja, ja das da macht war Spaß, auch ja. da war auch echt da konnte man schon ich sag mal direkt Nase an Nase <lacht> nebeneinander stehen auch ja, ja. Die Zuschauer waren direkt vor dir und das, da war die Stimmung schon echt, die, die war cool. In so einem kleinen, engen Club, ganz viele Leute. Ja, das
0: ist schon Wahnsinn. Also, das, das ist ja auch genau, warum wir das Ganze machen irgendwo. ne? Also, das ist ja das, äh, das Gefühl, nachdem man dann irgendwo auch süchtig wird. Also, so geht es mir oder uns. Das ist ja genau das, warum man es macht. Ja, klar. Also, ähm, wir sind eine Band, die die live spielen will. Also, wir ziehen auf jeden Fall unsere Energie durch die Live-Shows, ganz klar. Also, ja, wir sind. Äh, ich sage immer, wir sind jetzt sicherlich keine mega versierte Studiomusiker, das müssen wir auch nicht. Wir können unser Zeug gut spielen, keine Frage, aber wir wollen einfach live total abgehen. Also die Möglichkeit hast du mal dabei zu sein, mega gerne. Also für mich selber ist das ein wahnsinniges Ventil da irgendwie total. Abzugehen und auch schlechtens hat mein Sohn zu Bilder gesehen, ähm, total verschwitzt war und habe ich gesagt: Ja, also da war es so heiß, dass sogar meine Unterhose verschwitzt war. Und es hat ihn natürlich völlig fasziniert: Was, die Unterhose? <lacht> und,
1: das also, hat man aber auch ja, schon da, oft, glaube ich. Das war schon. Ja,
0: genau. Und, und daran sieht man einfach, dass einfach da ja, wird einfach alles gegeben, man hat irgendwie alles raus und das macht und dann auch immer
1: Wahnsinn. so ganz alte Flutlichter, die richtig heiß werden und oh, ja. das ja. Das, das, war, das war schon ja. mit, also in, bei manchen Auftritten schon echt schlimm mit der Hitze, durch irgendwelche Lichter und allem.
0: Äh, gleich mit Sonnenbrand von der Bühne runter.
1: Genau. <lacht> Aber das ist schon echt cool. Ich sage ja auch immer gerne, was die Leute, an was die Leute sich bei einem Live-Auftritt auf jeden Fall erinnern, ist auf jeden Fall die Performance und nicht, wie du gespielt hast. Wenn die meisten da schon mit drei, vier Bier-Intos stehen, die merken auch nicht, wenn du einen <lacht> schiefen Ton spielst. Die wollen einfach nur da, um Spaß zu haben. Also sind einfach nur da, um Spaß zu haben. Und das, äh, ja, klar. Ja, 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 Das bleibt einem meistens mehr in Erinnerung. Guter, gute Performance, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Also das ist, ja, klar. Das gehört genauso dazu, wie abzuliefern. Auf jeden Fall, klar.
1: Ja, dann würde ich jetzt so langsam mal den Schlussstrich ziehen, bevor okay, cool. das ist zu viel.
0: Bevor wir die Nacht
1: durchmachen.
0: <lacht> ja. Ja, klar. Passt.
1: Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Das wünsche ich dir auch.
1: Hat mich gefreut.
0: Danke. Jo, passt. Also ich wünsche dir auch euch äh, alles Gute für die Zukunft. Äh, haut rein. Äh, auch viel Erfolg. Die, die zwei Songs gefallen mir richtig gut. Also ich äh, äh, das finde ich fettig. Aber vor allem auch äh, meine ich rauszuhören, ein paar Einflüsse rauszuhören. Und das finde ich immer ganz gut. Ähm, weil man darf ruhig aus, aus Einflüsse ja, sein eigenes Zeug draus, raus, rausziehen, irgendwo auch. Und ich finde es auch extrem wichtig. Und es hört sich echt gut an und macht weiter so. Und ich werde euch weiterhin verfolgen. Ich freue mich auf das Zeug.
1: Ansonsten würde ich sagen: frohes Gelingen. Tschüss.